0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você E você pode abrir sua Bíblia ou se preferir ler lá no telão 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 Amados, que palavra linda! Que palavra gostosa Que palavra doce Que palavra amável Como é bom poder receber palavras assim Está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam É uma palavra de promessa tem muita, mas muita coisa extraordinária, maravilhosa, preparada por Deus para aqueles que o amam. Amado, eu vou ler de novo e aí você reage como você acha que deve. Ouça isso, está escrito, ou seja, é a verdade de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado é algo tão extraordinário que ser humano nenhum pode sequer imaginar é tão bom é tão bom que nenhum ser humano conseguiu alcançar a dimensão disso maravilhoso que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu não sei quanto a você, mas durante muito tempo eu me borrava só de pensar em morrer. E eu fui criado na igreja, lá pelos tempos da adolescência, dei uma pinote fui conhecer o mundo, que todo mundo dizia que era pecado, que era errado. E quando eu fazia algo errado, que dava errado, porque algo errado não pode dar certo, mas eu ficava me borrando, eu me lembro de uma vez eu estava numa boate e começou uma briga e de repente sacaram-se as armas, entraram pessoas armadas naquela boate a coisa ficou tão feia eu vi que eu ia morrer mas eu não estava pensando que eu ia morrer de tiro não, eu ia morrer pisoteado porque era uma multidão naquele lugar e todo mundo correu para o meu lado e não ia dar para mim não e naquela hora, aquela confusão, aquela coisa toda, eu só conseguia pensar numa coisa. Vou morrer, e agora? Tô no crime, estou no pecado. Por quê? Porque eu tava no lugar errado. Lugar de crente, lugar de quem ama Deus, não é cometendo pecado. Tem pecado dançar? Dançar é pecado, melhor dizendo? Não, se você é que esquerda pecado, então... Os casados estão todos com problema aqui, né? Pelo menos que vieram no jantar dançando para casar e casar. A juventude está todo mundo com problema. A gente faz encontro, celebração da juventude aqui, bota música, o pessoal aí sacode o esqueleto. O negócio é onde e como se, se dança? E com que propósito? Eu estava no crime. Ih, mas eu me borrei de medo. Eu vou morrer e vou para o inferno. Agora eu vou para o inferno. Eu não sei se você tem temor, medo, receio. Não sei Se você se borra de pensar que a qualquer hora a tua vida pode ó, acabar, vai acontecer com o teu espírito o quê? A palavra de Deus diz que ao homem está designado morrer uma vez só E depois disso o juízo de Deus Seremos todos julgados E a palavra de Deus diz que o juízo do Senhor começará pelos da casa dele Os crentes, os filhos de Deus E esse texto que nós lemos tem uma promessa extraordinária Nem ouvidos ouviram nem olhos viram o que Deus tem preparado, sabe o que é que Deus tem preparado? A vida eterna no céu, você conhece alguém que já veio do céu para dizer como é que é lá? Tudo que a gente sabe é a descrição que o evangelista João apresentou daquilo que ele viu e que ele chamou de novo céu, nova terra e nova Jerusalém ruas de ouro, mansões celestiais, que Jesus disse que foi preparar para nós, é tão extraordinário, que nenhum ser humano jamais conseguiu, jamais viu não há como descrever tem muita gente acreditando que ah, não existe esse negócio de céu e inferno não existe esse negócio de morreu morreu, acabou, quem pensa assim é no mínimo preguiçoso me perdoe, não quero ofender ninguém mas eu vou explicar. É no mínimo, ou está sendo no mínimo, preguiçoso. Porque se você parar para pensar, tudo tem uma lógica. Por exemplo, a música. A música é matemática pura. É matemática. Tem algum professor de matemática aqui? Não? Tem. A música é matemática? Tô certo, professor? A música é matemática. Sem matemática fica ruim a música, hein? Sem matemática tem desafino, tem fora de compasso, fica um negócio esquisito, não é? Horrível. Você quer ver outra coisa? Tudo que a gente joga para cima faz o quê? Depende a que altura você joga. Porque dependendo da altura que você jogar, vai ficar no espaço rodando ao redor da terra. E não cai. É assim ou não é? É. Que coisa interessante. O José pastor pegou de novo. É. Não cai. Que coisa interessante. O sólido vira gasoso, que vira líquido, que vira sólido. O sólido vira líquido, que vira gasoso, que vira líquido, que vira sólido. Física lógica, naquilo que está compreendido a nossa realidade de vida, que é absurdo acreditar que toda esta complexidade que é a, a, a biologia a química a física, que a astronomia tudo isso que tem lógica, vai fazer a vida não ter lógica nenhuma, quer dizer que morre, acaba tudo aqui, qual é a lógica disso? Ah, a existência se deu porque a explosão cósmica, por causa de matéria e antimatéria, esse negócio de Deus que criou, isso não existe. Ah, é? Então, para ter explosão, tem que ter no mínimo dois elementos. Que ao se chocarem, se unirem, o que quer que seja, causa explosão. E que criou esses dois elementos? De onde eles vieram? Ah, não, isso aí a gente ainda não alcançou, a gente tem que chegar primeiro até a explosão. É muito mais fácil. E preguiçoso, não acreditar na existência de Deus, usando a própria ciência, usando a própria constatação das coisas que existem, a palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das mãos dele, que foi ele que fez, um dia faz declaração para outro dia, a respeito das grandezas de Deus, porque foi Deus que fez tudo, e se ele fez tudo, tudo que ele fez tem um propósito, e a palavra de Deus, a revelação dele, para nortear nossa existência aqui na terra, de modo a dar prazer ao coração dele, diz que todas as coisas existem com um propósito, nada foi feito sem um propósito, e quando nós olhamos Gênesis, lá na criação nós vemos que Deus quando criou esse mundo, ele criou com um propósito, e o propósito dele em criar esse mundo, foi colocar o homem aqui na terra, criar o ser humano para criar o ser humano, primeiro ele criou toda a estrutura de vida, para que esse ser humano pudesse existir aqui ele criou a água a terra seca, os animais, as plantas, tudo para depois criar o homem, ele fez tudo com lógica, logo há o Espírito que habita em nós, quando deixar esse corpo, naquilo que nós chamamos de morte, seja esta morte provocada ou causada, por natural, pela própria natureza, ou por um acidente, ou por uma, uma ação trágica da realidade de vida, esse espírito vai deixar esse corpo, e a palavra de Deus diz que vai voltar para Deus, e vai voltar para viver a eternidade com Deus. Há uma promessa de Deus para aqueles que o amam, ele diz na sua palavra, e o apóstolo Paulo está Repetindo o que o profeta Isaías disse lá no Antigo Testamento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que amam a Deus vão para o céu viver eternidade com Ele. Aleluia. Mas, amados, essa promessa não é para quem quer, não. Aliás... Não é para quem quer meramente por dizer, eu também vou para o céu. É para todo aquele que quer. Mas essa palavra diz que é para todo aquele que quer ou para todo aquele que o ama? Ah, essa promessa é para todo aquele que o ama. Mas quem são então os que amam a Deus? Porque essa promessa não é para qualquer pessoa. É igual lá no Salmo 91, que começa dizendo assim, aquele que habita... O esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Dirá do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti confiarei. E aí vem todas as promessas de Deus para ele. Não vai sofrer espanto noturno, não vai temer seta que voe de dia, nem tempest tempeste que assombre. Mil levantarão contra ele de um lado, cairão. Dez mil ao outro lado, cairão. E ele não será atingido. Ou seja, ele vai passar tranquilo pela provação, pela dificuldade, pela opressão. Por quê? Porque ele habita o esconderijo do Altíssimo. Ele é um filho. Ela é uma filha de Deus. Essa palavra não é para qualquer um que quer. É para quem é filho de Deus. É para quem é filha de Deus. E para ser filho e filha de Deus, diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 a 13, que é necessário receber Jesus Cristo como único, eterno, suficiente e salvador. Sem isso, não se é filho de Deus. Mas diz a promessa nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tem alguém que ama Deus aqui? Será que você ama? Porque dizer eu amo não é difícil, eu acho que eu nunca contei isso aqui não, mas eu fui noivo de uma moça, tudo bem aí? Eu fui noivo de uma moça, que ela me falava, eu te amo, umas... No mínimo, 24 vezes por dia. Naquele tempo, não tinha, eu não tinha celular. Eu tinha um aparelhinho chamado Teletrim Pager. Que você ligava para uma central ditava a mensagem, tinha uma pessoa digitando a mensagem, e a mensagem era enviada, e o aparelhinho apitava, você corria lá, é igual o WhatsApp de hoje, no P&G, aí você corria lá, tem uma mensagem, aí você olhava, aí era uma coisa linda, irmão. as palavras iam andando assim, devagarinho, você tinha que ler, aí ela dizia, aí chegava lá, mensagem dela, já te disse que te amo hoje? Eu cá comigo só umas 15 vezes, dois pontos, eu te amo, e era assim sabe, e se falasse ao telefone, amor, já te falei que te amo hoje? Falei, já, mas pode falar de novo, você não ficar triste, fala de novo. Um dia eu cheguei para ela, falei, escuta, eu quero te perguntar uma coisa, você fala que me ama toda hora, mas eu quero te fazer uma pergunta, por que você me ama? E ela engasgou em seco, ela não soube dizer. Se tornou tão banal, se tornou tão sem propósito, se tornou uma coisa tão automática, que ela já não sabia por quê ela dizia o tempo todo, eu te amo, eu te amo. E não precisa nem dizer que eu não casei com ela, né? Porque ela não me amava. Tem muita gente dizendo, eu amo a Deus. Ah, Senhor, Senhor, te quero. Senhor, eu te amo. Senhor, tu és tudo para mim. Mas pare e fala para ele agora, você vai falar com a expressão do teu coração. Faz uma declaração de amor para Deus. Trava. Não sabe o que dizer. Você disse, eu amo a Deus. Você ama mesmo? Porque Deus diz quem é que ama a Ele. A promessa é que está preparado para aqueles que amam a ele E o que é amar a Deus? Amar a Deus, amados, é guardar os mandamentos dEle. Veja o que diz João capítulo 14, versículo 21 e 23. Aquele, é Jesus dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Você disse, eu amo a Deus. Mas você guarda a palavra de Deus? Porque se você não guarda a palavra de Deus, você é hipócrita. Desculpa, hein? Você fala que ama porque você já virou um crenteis. Um crente que fala crenteis. Porque amar a Deus diz a palavra os próprios, próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele tem e ele guarda. Eu quero te perguntar, você lê a Bíblia? Você está hoje aqui, hoje de manhã, o grupo pequeno estava reunido para estudar a palavra de Deus. Você veio por amor a Deus. Você veio para aprender e guardar a palavra de Deus? Você tem a Bíblia em casa, você abriu ela quantas vezes a semana que passou? para lê-la, ou você abriu para ler naquela coisa religiosa. Eu vou ler hoje três capítulos porque eu quero ler a Bíblia toda num ano, mas nem presta atenção no que está lendo. Porque diz que não é só ler, é ter e guardar. O salmista disse assim, Senhor, guardo a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar. Também nunca contei essa. Eu conheci um garoto que, de tanto ele treinar karatê em casa, ele era ficcionado. Ele comprava revista e mais revista de negócio de Kung Fu, karatê. Ele montou nos no fundos da casa dele uma mini ah, academiazinha. E ele tinha lá umas latas com a barra de ferro, que era o Alteres dele. E ele tinha lá uma barra, que era a barra dele de fazer exercício, enfim. E ele treinava, ele fez um Pegou lá um saco de lona Encheu de areia, pendurou o troço lá Ele ficava esmurrando, treinando E aquele menino era um menino dócil dentro, na, igreja, na, 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 na escola E tinha um rapaz que tirava farinha Com todo mundo, ele era o machão da escola Um dia, esse camarada Cismou de tirar farinha com ele E aí, meu irmão Olhou pra ele e botou o dedo no cara dele. botou o dedo na cara dele. Ele não porque? Porque é você? Não é você? E aquele negócio de sabe de botar a mão no peito do cara? Ficar assim? não você quer? que lá e xingou a mãe do rapaz? Quando ele xingou a mão do rapaz que ele fez isso? Mão foi tão rápido, mas tão rápido que nem Bruce Lee fazia daquele jeito. Jogou o cara no chão. Todo mundo ficou parado. Olhando, até ele ficou assustado quando ele viu o rapaz no chão. Foi tão automático. Por que, que ele fez isso? Foi um reflexo dele, de tanto ele treinar, já estava automático, ele sabia exatamente o que fazer. E na hora, por reflexo, ele deu aquele golpe e jogou o rapaz no chão. A palavra do salmista diz assim, guardo tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, sabe o que significa isso? aquele que tem a palavra de Deus e guarda no coração, é aquele que quando vem a tentação, é aquele quando vem a sedução desse mundo é aquele quando vem a aprovação ele automaticamente sabe como agir, ele sabe como reagir, porque a palavra de Deus está ali, na mente, na alma e no coração dele, ele tem a palavra e ele guarda a palavra no coração você faz isso e se você não faz, você não ama a Deus. Coisa nenhuma. Perdão. Jesus Cristo, no tempo dele, chamou aqueles que diziam que amavam a Deus. E que conheciam a palavra. Ele chamou de sepulcros caiados. Pitadinho por fora, lá um crente bonitinho na igreja. Mas está podre por dentro. Por quê? Porque no coração dele não tem a palavra. Fala. Deus certa vez diz assim, esse povo, eles me honram com os lábios. Mas seu coração está longe de mim. Não tem compromisso comigo, não tem aliança de verdade comigo. Eu quero te perguntar: você é membro da igreja de Jesus? Porque foi ele que disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, esta declaração de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus, o Deus encarnado, que vem para buscar e salvar todo aquele que está perdido, aquele que vai dar a vida em sacrifício para, pelo pecado e salvação de todo pecador, edificarei a minha igreja. E você está andando pela a palavra de Deus, ou pela cabeça de alguns que dizem igreja, pra que igreja rapaz, isso você gosta de igreja é pra dar dinheiro para pastor, isso é coisa para extorquir as pessoas, igreja, cadê aquele vídeo solta o vídeo, presta atenção nesse vídeo que você vai ver eu, eu acho que a maioria são um bando de alienadas, que só vem a, a religião em si, não vem sim, o cristianismo que tem por trás não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus, eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, ah, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que ele, os evangélicos acaba assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de ir atrair mais gente na igreja do que apostar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Ah, não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceitosas, algumas, e eu não gosto muito disso. Por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para... Para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto de eu mesmo. O povo se aliena, com atrás de com comédia. E o efeito é um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estávamos num picadeiro pintado de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente Manipuladora Tem muita coisa errada Mas eu não sou totalmente contra A gente vai lá pra, pra aprender Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Eu parei de ir porque o um cabelo verde, Porque eu tenho príncipe, eu tenho tatuagem E as pessoas ficavam olhando e comentavam até que tava errado, que não podia Então se vocês não vão me, me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou Eu não vou mais perguntar A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão é, é o amor de Jesus Cristo E isso se chama igreja, verdadeiramente Não a instituição, mas a comunhão de pessoas Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus Nós precisamos nos amar Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo Razão no meu viver, assim Um profeta aí Não sei se vale a pena acreditar Como eu vejo Buda Ah, Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem O cristão pra mim é aquela pessoa fiel Que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre em relação, ligado a Cristo Uma luz na vida de, de muitos aí que, que estão ao redor, no trabalho, no colégio São exemplos O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado o Cristão de hoje em dia Talvez de sempre ah, Pra mim a maioria são falsos são falsos cristãos. Por quê? Porque, às vezes, tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço. Né? Muitos aí, com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus? Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. Então, é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que... Quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger e se relacionar com, com pessoas e pode é, gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor Salvador, que entende o amor de Jesus... E com isso ele se torna parte, uma pequena parte, do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, é o corpo de Cristo, né, cara? Casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O um grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam um óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem em coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. E muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano caso de Deus, onde você vai adorar ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais mesmo seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe, de alguma maneira. Isso é meio estranho. Hum fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Ah, cara, é uma pessoa normal, não cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base pra poder viver. Uma pessoa alienada. Uma pessoa acho que normal, cara. Como pessoa alienada. como Uma pessoa que segue uma religião. Que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa... Que está numa situação um tanto perdida Ele é uma pessoa religiosa O único povo cuja motivação é o amor É a única maneira que você tem de tipo, você tem um problema você Sempre chama, ai meu Deus, me ajuda O meu Jesus, sei lá como é que fala Ele foi uma pessoa muito boa, que passou pelo mundo Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia E que me faz é, levantar todos os dias E eu tenho muita fé Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte assim, que... que é uma força maior, assim, sobre nós que A gente tem que ter fé em alguma coisa então serve para isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente fala que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele para a gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante para a gente fazer tudo certinho, assim o mundo sendo melhor para todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém... Ninguém nem respeita os 10 mandamentos Então o que, que adianta dele ser um cara legal Se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz A igreja rouba todo mundo Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas Como um refúgio, né? Odeia igreja É uma rotina, tipo, cada, é, todos os dias que você vai é a mesma coisa É o melhor lugar pra é você ficar na fase da terca a igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só para explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que é, tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação. Que tá aí para roubar, assim, a gente tá grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar. É, o que deve fazer o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam fazendo, julgando, já vi é, já fui chamado uma vez para ir no... no a igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais assim, eu assim, sei na hora da igreja assim então eu acho que hoje em dia grande maioria é é ruim tem mensagens pesadas e desnecessárias ele foi um cara tudo que eu faço envolve ele tudo que eu penso é primeiro ele tudo para mim na vida é primeiramente ele é crer pra continuar vivendo, né? Jesus é como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você, se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesmo. Eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Jesus, pra mim, é um modelo universal. Um muito bacana. Uma válvula de escape, pra muitos. É, uma válvula de escape é uma boa. É, bem, é, vamos, fugindo um pouquinho, é, eu fumo, fumo bastante companhia. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me, me, me faz fugir, sabe? Me, é, me relaxa, me... é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa, essa droga, que é uma droga mesmo, é, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito, muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então, eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, é, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu, eu, não, eu não tenho muita fé, mas é, é, acho uma coisa muito boa. Gosto de Quantas pessoas, assim, estão vendo desse jeito Deus? Jesus, a igreja, o ser cristão. E por que eles estão vendo assim? É porque os cristãos que se dizem cristãos não amam a Deus. Porque quem ama a Deus, conhece, tem, guarda, vive os mandamentos, a palavra de Deus. A palavra de Deus é autoridade na sua vida. Ele conhece e sabe falar com propriedade. Porque ele ama a Deus. Ele ama porque ele foi amado primeiro. Ele ama porque ele foi alcançado pela graça salvadora do Senhor. Ele ama porque ele estava perdido e condenado para morrer e viver a eternidade no inferno separado de Deus, mas porque recebeu Jesus, ele passou a ter a salvação e a vida eterna. E por isto, ele quer viver, para dar prazer ao coração de Deus. Então, ele tem a palavra de Deus, ele guarda a palavra de Deus no seu coração e ele dá um testemunho que impacta as vidas, para que elas não sejam ignorantes e falem essa essas coisas. O Senhor Jesus diz: todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E ele deu como ordem, estabelecendo como resumo de toda a palavra revelada, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não conhece a palavra de Deus? Porque amar o próximo a partir do próximo, muitas vezes é o que a gente quer é que ele morra. Porque o próximo machuca a gente, o próximo fere a gente, o próximo trai a gente, o próximo rouba da gente. Mas aquele que não conhece a palavra de Deus, não conhece Deus. E a promessa de Deus é para aqueles que o amam. E amar a Deus é guardar, é ter e guardar os seus mandamentos. É ter e guardar a sua palavra. Você disse, eu amo a Deus. Eu perguntei, quem é que ama a Deus? Você disse, eu amo. Aí ah, você tem e guarda a palavra de Deus, você fez uma aliança com Jesus e com uma igreja, você disse eu serei assíduo, eu estarei frequentando, eu estarei participando, eu estarei servindo, e você desaparece, você não aparece, você não serve, você esquenta o banco de vez em quando, quando você vai à igreja, isso é amar a Deus, e aí o mundo vê o cristianismo desse jeito, porque está vendo aqueles que dizem que amam a Deus viver isso que dá margem para eles falar isso daí, a promessa é que Deus tem preparado algo extraordinário Para aqueles que o amam e amar a Deus É confiar nele Porque sabe quem ele é Sabe que ele é fiel O Salmo 55, versículo 22 Diz, confia os teus cuidados ao Senhor E ele te susterá Jamais permitirá que o justo seja abalado Você confia nele você tem apreensão, você tem preocupação, você tem ansiedade, mas você tem fé. Você confia nele, porque você o ama, porque você acredita no amor dele. Você fez uma aliança com ele, você recebeu ele como único eterno, senhor salvador. E agora você está corrompido, porque você está nas drogas, porque agora você está no mundo, porque agora você está no pecado. E diz que ama Deus, você está indo para o inferno, enganando-se a si mesmo, porque vai para o céu aquele que ama Deus. Tem muita gente que vem até diante do pastor e diz Ah, eu te recebo fulana, eu te recebo fulano Até que a morte o separe Daqui a pouco começam as dificuldades, começam os problemas Fez a promessa, você me faça feliz ou me entristeça Eu perseverarei em ser fiel a você Daqui a pouco, não, é, nós, nós não conseguimos nos encaixar Nós temos incompatibilidade Separa, não tem fidelidade Aquele que ama, ele é fiel Aquele que ama, confia. A palavra de Deus diz que o amor, aquele que ama, não suspeita mal não fica esperando o pior do outro quando você está vivendo um momento de crise, um momento de aflição um momento de problema, seja ele da dimensão que for, você confia em Deus ou você fica ansioso você nem dorme, você tem que usar medicamento para controlar a sua pressão arterial, você tem que usar medicamento para fazer controle de humor porque senão você entra em depressão, você confia em Deus você o ama, porque essa promessa é para quem ama, e Jesus disse haverá naquele dia, muitos que dirão Senhor, Senhor e eu direi, apartar de mim vós que praticais a iniquidade. Vocês me diziam, diziam que me amavam, mas vocês não tinham aliança comigo. Vocês viviam como qualquer um outro. Vocês viviam uma religiosidade. Vocês eram membro de uma igreja. Vocês frequentavam uma igreja. Vocês diziam que vocês me amavam, mas onde é que estava a prática desse amor? Você ama Deus, porque quem ama Deus, confia nele. Você tem confiado em Deus? A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 16, 20, o que atenta para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. E por que ele confia no Senhor? Porque ele atenta para o ensino da palavra de Deus. Deus disse... Então vai ser assim, porque Deus é fiel e eu confio nele. Deus é fiel. É fiel, é lindo para cantar e para viver. Você tem vivido isso? Na hora que teu marido diz, estou indo embora, você persevera, permanece fiel. Você permanece firme, você confia no Senhor. Na hora que diz, vamos mandar um monte de gente embora. Você volta para casa cabisbaixo, angustiado, o coração batendo forte. Porque você e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que vou sustentar a minha família? Ou você confia no Senhor? Você está desempregado, nada aconteceu ainda, e você está se descabelando, não sabe o que fazer. Aí, você confia no Senhor. Isaías capítulo 36... Perdão... 26... Versículo 3... Diz a palavra... Tu Senhor... Conservarás... Em perfeita paz... Aquele... Cujo propósito é firme... Porque ele... Confia em ti... Você tem um propósito firme com o Senhor... Ou você daqui a pouco... Está lá... Não... É porque a carne é fraca... Você tem um propósito firme... No Senhor... Ou você vive oscilando... Você veio uma frente um dia e disse, Eu vou, eu estou fazendo uma aliança com o Senhor. Você é firme, foi firme naquele propósito, ou você se tornou alguém que vem à igreja nos cudos de domingo? Porque só ama a Deus quem é firme no propósito, confia em Deus. Amar a Deus é ter e guardar os mandamentos do Senhor e viver por eles. Amar a Deus é confiar em Deus, porque sabe que Ele é fiel. Crer nele, apesar das circunstâncias. Amar a Deus é fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 7, versículo 21. É o Senhor Jesus dizendo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Eu poderia dizer aqui. Nem todo o que me diz eu amo a Deus. Eu amo Jesus. Entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus. Você está fazendo a vontade do pai. A vontade do pai é que você seja honesto. Você tem honestidade. Você é honesto nas suas transações. Você é honesto no teu relacionamento conjugal. Você é honesto com o teu patrão. Tem empregado, crente, que panha caixa de clipe e leva para casa. O que é clipe? Clipe é roubo. Você já roubou o clipe do seu patrão? Eu já. Com tristeza eu digo isso que no meu passado eu fiz isso. Eu fui ladrão. Ah, isso aqui não é roubo. Tem muito aqui na empresa. O patrão deu? Não. É roubo. Uma caixazinha de clipe. Você pegou a caneta, porque lá é a requisição. Aí faz a requisição de várias canetas e pega uma e leva uma para você. Ou mais de uma. É roubo. Se é honesto. A paz de Deus diz que aquele que não sabe ser fiel no pouco, não saberá no muito. Fazer a vontade de Deus é ser sincero e verdadeiro. Fazer a vontade de Deus é dar testemunho fiel. As pessoas olham para você e dizem que você ama Deus, que você é fiel. Fazer a vontade de Deus é ter e guardar a palavra de Deus, para não pecar contra Deus nem contra o próximo. Fazer a vontade de Deus é amar o próximo como a si mesmo você ama. Alguns estavam achando interessante na sábado retrasado, que eu estava com a camisa que dizia, farinha pouco, meu irmão primeiro. Você é assim, farinha pouca, teu irmão primeiro, teu próximo, você ama o teu próximo. Tem uma família precisando de uma geladeira. Lá na tua casa não está faltando. Mas você está pensando naquele dinheiro que você guardou para você levar a sua família na praia. Mas sua família pode ficar em casa no ar-condicionado que você tem. Mas tem uma família sem geladeira. Você está amando? Você tem carro. E tem mãozinha na igreja. Que para voltar, principalmente num cu de domingo à noite, ele mora lá próximo de onde você mora, no mesmo bairro ou no bairro vizinho. Você dá carona para ele ou pensa, ah, vai sair da minha rota. Você termina aqui faz de conta e fu foge para você não ter o incômodo de dar carona para o seu irmão. Você faz a vontade de Deus. O Senhor Jesus diz: edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus deu uma ordenança. Você me recebeu como Salvador e Senhor, então você precisa ser batizado. Ser batizado é ser integrado. É passar a fazer parte e ter comunhão com o corpo de Cristo a igreja. Você só vem e frequenta a igreja você é membro do corpo? Ou você é daquele que sempre coloca desculpa e dá justificativa pelas falhas de alguém que falhou, que te entristeceu ou que deu mau exemplo e testemunho? Para que você não seja quem ama a Deus. Faz a vontade dele. E a vontade dele é que ninguém se perca. Ele diz na palavra, amar ao próximo como a si mesmo. Por isso Jesus Cristo disse... Agora, vocês por onde vocês forem Façam discípulos Jesus não disse, façam crentes Jesus não disse, façam ovelhas. Jesus não disse, façam membros de igreja. Jesus disse, façam discípulos. Sabe o que é fazer discípulo? Significa dizer que você tem que ser mestre. Significa que você tem que ter a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, e saber falar e usar a palavra de Deus, para que aquela pessoa receba a palavra de Deus, e você seja um discipulador dela, para que ela não apenas receba Jesus como salvador e senhor, mas ela também reproduza a palavra e a palavra. E ela também seja um que vai ganhar almas. Você tem ganho almas para o Senhor. Você tem cumprido a missão. Trazer pessoas para Jesus. Torná-la mesmo integrada na família da igreja. Você ama Deus. Irmão, eu fico pensando no que diz o Senhor. Que haverá naquele dia um susto para muita gente. Um monte de gente vai ouvir. Apartai de mim. Porque nem todo que me chama Senhor... Nem todo aquele que diz que me ama vai entrar no reino do céu. E quantas pessoas, crentes, que estão dizendo que amam a Deus, vão tomar um susto tremendo. Porque depois que morrer, vai se encontrar com Deus no juízo e não vai entrar no céu. A promessa do Senhor, que o apóstolo Paulo faz menção, foi dita pelo profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz... Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tem muita gente esperando que Deus abençoe. Tem muita gente entregando oferta, esperando que Deus abençoe. Tem muita gente entregando dízimo, esperando que Deus abençoe. Mas não tem um coração puro e não tem as mãos limpas. Não ama a Deus. Está barganhando com Deus. Está fazendo troca com Deus. Está enganando a si mesmo. Você ama a Deus. Porque a promessa de Deus é que o Senhor tem preparado algo extraordinário. Que ninguém viu. Que ninguém ouviu de tão extraordinário é incapaz de compreender e alcançar a dimensão do que está reservado no céu mas para aquele que ama pensa um pouquinho sobre isso você disse lá no começo eu perguntei quem é que ama e você disse eu amo a Deus você ama? você pode agora abrir sua boca de novo e dizer eu amo a Deus eu pergunto de novo quem é que ama a Deus você teria coragem de dizer eu amo a Deus porque eu tenho e guardo a palavra de Deus no meu coração tem gente que é crente há 15 anos, nunca leu a Bíblia toda. Tem gente que é crente há 5 anos, nunca leu a Bíblia toda, sequer o Evangelho. Como é que pode ter e guardar a Palavra do Senhor? Tem gente que passa um ano todo, vai no, na igreja para estudar a Palavra de Deus... Ou foi duas, três, cinco, dez, quinze vezes? No ano todo. Costuma, costuma e gosta de frequentar os cultos da noite. São mais assim, são mais assados. É mais fresquinho. Ah, domingo é dia de descansar. Domingo não é dia de ficar socado dentro da igreja. E não é mesmo. Deus não quer ninguém socar dentro da igreja. Deus espera que você tenha e guarde os mandamentos deles. Senão você não ama. Você diz que eu amo a Deus. Você tem coragem agora de dizer. Eu te pergunto, quem é que ama a Deus? Você tem coragem de dizer, eu amo. Porque além de ter e guardar a palavra de Deus, eu confio em Deus quando eu tenho crise, problema, dificuldade. Eu não fico apreensivo. Eu não fico ansioso. Eu não fico sem dormir. Eu não passo mal. Eu não fico com problema de constipação intestinal. Eu espero no Senhor e confio nele. Eu pergunto de novo, quem é que ama Deus? Você tem coragem de dizer que eu amo? Porque eu faço a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus. Porque quem ama Deus, tem e guarda a palavra do Senhor. Para dar testemunho. Quem ama o Senhor, confia nele. Descansa nele. Sabe que ele é fiel. Conhece as promessas dele, porque tem e guarda a palavra dele. Então, descansa na fidelidade dele. Nas promessas que ele fez quem ama Deus, faz a vontade dele traz pessoas para Jesus dá testemunho do evangelho está incomodado pela maneira como as coisas estão aqui em Belfor Roxo como estão no estado do Rio de Janeiro como estão no Brasil está incomodado de que não há segurança de que não há educação de que não há respeito às pessoas está incomodado com a corrupção e mais do que abrir a boca e ficar falando é um militante mas não é um militante que vai para as ruas meramente é um militante que vai para o joelho para clamar para buscar a Deus para orar, para interceder e levanta para dar testemunho de vida de compromisso ético moral e verdadeiro a palavra de Deus porque tem e guarda a palavra de Deus guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti diz o salmista meu amado ouvinte você que ouviu esta mensagem se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco